0: Ya, siendo cuarto para la once, weón. Ah, no, la puta madre. Bueno, tiene que ser corto y día, güey. Sí. Tengo que darle comida al agua, Sí, no, desde el domingo 28 de junio, Civil Cinema sí, 416. Año.
1: Sí, del año 2020.
0: Uh.
1: ¿Para qué hacer un chiste de nuevo, weón?
0: Seguimos, weón. No sé, puta. El año de la marmota, eh... esto lo anunciamos. Sí. Sí, sí lo anunciamos y lo que pasa es que creo que lo que no teníamos claro era qué película Claro, y discutimos y discutimos, man, y en realidad llegamos a una... O sea, creo que yo la sugerí, de hecho, porque sí. cuando uno entra a conversar de Ernst Lubitsch es como, básicamente es como conversar de Alfred Hitchcock. Eh, las puertas de entrada pueden ser infinitas. entonces y, y por lo mismo, los podcasts pueden ser muchos. Entonces, eh, a sabiendas que hay como... que, que diferencia... A diferencia de lo que pasa con otros cineastas, por ejemplo, eh, la era muda de Lubitsch es tan importante, y en algunos casos más importante, que la era hablada de Lubitsch. Ambas, de hecho, son antitéticas. Hay cosas que no se parecen, hay cosas que son opuestas. Eh, a su vez, la era muda está dividida en los filmes austríacos y los filmes de Hollywood. Acá está dividida entre los filmes musicales y comedias Y los filmes de eh, un corte un poco más serio De, de comedias más, más finas, más elegantes, más agridulces Esa es un poco la división Y, y de alguna manera, manera eh, Traveling Paradise Que es la película de hoy eh, Concentra un poco, un poco de todo lo anterior y es un filme del año 32, eh, eh, producido para la Paramount, y que, y que funciona súper bien como una especie de, de puerta de llegada de todo lo que Lubitsch había aprendido de América cuando arriba, en 1925. Si Esa es la diferencia a lo que ocurre, por ejemplo, con, con Fritz Lang. Que, que Lang llega Lang llega casi en la quemada y, eh, Arrancándose del Reich De alguna forma Como en el año 34, 35, 36 Por ahí, ese es como el, Entre las idas y vueltas Y el eh, en el fondo eh, Lubitsch llega casi junto con Murnau Y tiene una carrera como la que Murnau Podría haber tenido en Estados Unidos De no, haber, de no haberse muerto en ese accidente automotriz eh, y por otro lado eh, al contrario de lo que pasa al contrario de lo que pasa con Hitchcock que, que tiene aproximadamente 36 años de carrera en Estados Unidos Lubitsch alcanzó a completar eh, 21, 22 por ahí porque murió relativamente joven, un ataque al corazón. Sí. A este, hombre le, le... Los... Sí, a este hombre le Sí, a este le a este, ya este hombre le gustaban los puros, le gustaba el copete le gustaba la comida, que fue algo que, de lo que estuvimos hablando con JB justo Acá. antes de poner, poner play eh, era un jugador de excesos carnales po, y tenía flor de guarita y, yeah. y de hecho también lo pasaba bien ahí en las sábanas po. Oh, yeah. entiendo que de hecho se murió ahí en las sábanas po, con oh, su amante yeah. entonces murió gordito po. Y joven, relativamente joven y, y murió, fíjate, en una etapa En que En que está empezando a adquirir real poder Que es bien impresionante Porque A ver, cuando Lubitsch llega a Estados Unidos Lubitsch llega un poco eh, Lubitsch llega un poco en calidad de estrella de Estrella del cine alemán Y... Lubitsch se había iniciado en el cine alemán eh, como actor de hecho hay, hay películas que están conservadas donde él es actor nomás y, y en algún momento empieza a escribir empieza a dirigir y después empieza a producir y esa era la, ese era el trayecto natural de este bueno. o sea, finalmente, finalmente Lubitsch es uno de esos talentos eh, es uno de esos politalentos que, que de tanto en tanto produce el cine es un caso parecido por ejemplo al, al de al de, al de David Lynch o al de Orson Welles o al de Clint Eastwood también que es gente que, que empieza a adquirir distintas entran por una parte entran por un lado de la industria pero al mismo tiempo entran por otro por otro por otro y por otro a la vez y como que copan el mercado de alguna forma entonces eh, ahora
1: preguntas de la ignorancia ¿Por qué un sujeto como este, cuya, cuyas películas tienen eh, pues, tiene un nombre, digamos que es el, el, el Togelovic, el que tiene puta, cierta, cierta característica de su desarrollo, el tipo de historia y la forma en que se resuelve? Eh, ¿Cómo alguien con una, una forma tan característica de, eh, de armar su historia, resulta que no aparece nunca acreditado como guionista? No.
0: No, fascinante eso va. Sí, eh, en, en ese sentido, yo siento que Lubich opera con la misma lógica que Hitchcock y que, y que Scorsese en el fondo. O sea, son personajes... Que, eh, ambos, por ejemplo, Hitchcock y Scorsese tienen eh, muy pocos créditos a su nombre. Pero la forma en que intervienen los guiones es profunda. Con la escritura de ellos no mucho, pero sí con una conceptualización que a veces da vuelta la, a veces da vuelta el libreto y, y, y se cambia un poco, se cambia un poco a la, a la vera de ellos en el fondo. O sea, de hecho, de hecho eh, el el tema con Lubitsch es que siempre trabajó con escritores y no solo con un no solo con un guionista sino que a veces con más de uno y, y era un señor que de alguna forma eh, imponía imponía su una suerte de influencia formativa sobre esta gente o sea, eh,
1: era ¿no? Billy Wilder decía era eh, así, como los, así como los cristianos dicen que haría Cristo en mi lugar Billy Wilder decía cómo resolvería Luicha?
0: O sea, tanto así que esa. Que esa ese, él, se manda, el ¿no? él se mandó a hacer un cuadrito, claro. How, how did louis do it? Esa es la pregunta que tenía puesta. Puesta enmarcada eh, Wilder. A la hora de recordar ahí. En sus colaboraciones con Charles Brackett primero y con. Y con Diamond después. Eh, a ver probablemente probablemente y eso, se hace, y eso se hace eso eso queda muy claro en la medida que uno va viendo las películas de Lubitsch Lubitsch era un gran conceptualizador era un gran eh, era un gran arquitecto a la hora de contar historias eh, a la hora de enrevesarlas pero sobre todo a la hora de sintetizar eh, las líneas argumentales las comprimía hasta el máximo de hecho esta película dura una hora 22 no es más larga que eso y, y eso se produce porque en el fondo la entrega de información eh, es muy compacta la manera de resolverla eh, corre en varias líneas a la vez y, y el, el remate es un remate que es magistral en general eso se puede aplicar a todas las eso se puede aplicar a todas las películas pero en la medida de que Lubitsch fue eh, avanzando en los años 30 fue dejándose llevar por otros detalles ¿cachai? Como, que, como que en la medida de que él empezó a entender mejor el idioma y en la medida de que sus guionistas empezaron a, a a crecer a crecer por dentro y en la medida de que él empezó a producir películas y en último terminó convertirse en el jefe de producción de una de una parte de la de la compañía completa hacia, hacia el final de su carrera de hecho él estaba convertido en, en el jefe de producción de un área de la MGM entonces no es descartable por ejemplo pensar en que pensar en que eh, si Lubitsch hubiera vivido 10 años más y efectivamente se hubiera topado por ejemplo con, con uno de sus continuadores que es Preston Sturges eh, hubiera hubiera se hubiera convertido más en un productor que en un director, por ejemplo. Y hubiera, yo hubiera encontrado mucha gente que hubiera hecho las películas al mismo tiempo, que hubiera hecho películas en esta línea, en vez de tener, en vez de tener como continuadores a Sturges, a, a Wilder y a, y a otros pocos más. De campo. Entonces, el... El personaje, el personaje yo siento que. Yo siento que eh, operaba un poco por osmosis de, a, a, la hora de, a la hora de trabajar con su con su guionista. Y también con sus elencos y con sus músicos y todo. Lubitsch, Lubitsch llegó a. a Estados Unidos con. con una mezcla. Con una mezcla de cosas que eh, los propios alemanes tendieron a perder en el camino o, o simplemente no exploraron digamos, a lo mejor Paz las exploró un poco, pero primero que nada llegó con un gran sentido de la comedia y del drama, es decir, del cine de género, en tercer lugar con un enorme con un gran sentido musical y con una capacidad de eh, que probablemente está heredado del interés que él tenía en la opereta y, y en último término eh, una, con una preocupación por el por, por el cine de las relaciones interpersonales que, que es algo que eh, sinceramente los gringos no tenían tan desarrollado los gringos eran los gringos en esa época eh, a pesar de tener no sea, un, cine, un cine un cine muy diverso no, en, en, en el ámbito de la comedia romántica no estaban tan dotados podríamos decir que por eso es importante Traveling Paradise, porque de alguna forma es el, el filme canónico, es de, de, el, el, jarrón, el jarrón chino que sostiene todo el ramillete de flores que viene que viene después de él. De, de Películas de Lubitsch, de Tashlin, de 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 Lewis Milestone, de Ruben Mamulian, comedias musicales, no sé, un montón de cosas. Entonces, dicho eso, a ver, partamos con la película.
1: A ver, bueno, esta película transcurre, eh, empieza, perdón, su primer acto, por decirlo así, empieza en Venecia, donde eh, hay un, ¿cómo se llama esto? De, ver, una ¿Ay? primera escena te sugiere un crimen, que se ha producido un crimen. Hay un la asalto. cámara sale. No. ¿Perdón?
0: Hay un asalto. En, en uno, en uno, estamos en Venecia de noche.
1: O sea, tú lo que ves es un, ves un tipo ¿cachai? con ves solamente los pies botados en el suelo. No sé si el tipo lo mataron o lo dejaron inconsciente o qué. Y claro, se ve que alguien sale de, de la pieza donde se produjo este, este, este delito y eh, un largo traveling sale de la pieza y se hace el corte y te, te muestra una maqueta ¿verdad? de un edificio por el cual la cámara la va rodeando, esta maqueta. Como si simulando una, simulando una grúa digamos, que, se, que está moviéndose alrededor de un edificio real en Venecia, eh, al lado de un canal. Sí. Entonces, eh, entonces claro, llegamos, eh, si mal no recuerdo, se llega a otra habitación del mismo edificio a través de este raveli donde encontramos a un, a un a un aristócrata que está mirando por la por
0: el balcón ah, es un hombre es un aristócrata que está vestido de etiqueta y peinado claro. a la gomina
1: claro entonces está conversando con, con, con su garzón y esto es bien es, es bien de comedia de es bien de comedia de Louis y que después a tomar de qué que está ahí esto del, de, 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 la, de de esta relación asimétrica con este garzón relación asimétrica en términos de poder no necesariamente en términos de, ingen de ingenio eh, pero donde el, 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 el garzón esta figura sub subordinada digamos, siempre está el, el, al filo de la impertinencia ¿vale? de una impertinencia a veces deseada y a veces involuntaria por su por cierta torpeza ¿vale? que hace que, claro ¿vale? que el, desde el principio hay una tensión cómica ¿vale? y que además sirve para, para, para no entender el, 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 el el talante, el tipo de persona al cual nos vamos a interesar, que en este caso es el aristócrata. Entonces, este mediante lo, puta, el, el, la economía de recursos que decía Rama, es decir, esto, estas conversas que son expositivas, a la vez son expositivas, por una parte, de cierta información de, sobre todo lo que va a pasar en este caso. Pero, claro, en la, eh, en la medida que el, el personaje, el, esta contraparte este caso, es también un personaje que tiene un cerebro, un cerebro funcionando digamos, y una lengua una lengua que dice cosas divertidas que también todo esto nos sirve que para que el para que sepamos bastante del tipo de persona con la que estamos lidiando entonces claro nos enteramos que este este, este pseudo aristócrata está esperando a alguien que va a venir a ver y, y, y con
0: intenciones no muy santas digamos eh,
1: aparentemente es una duquesa un una otra aristócrata más
0: que está cruzando el canal en secreto Para ir a verlo claro. en la noche Exacto Claro, entonces eh, estamos, estamos ya en el mundo de Lubitsch El mundo de Lubitsch eh, Al menos En la primera en, en, en la sección central de su carrera Se preocupa De este mundo Que Que los italianos denominan Las comedias del teléfono blanco ¿Por qué el teléfono blanco? Porque los ricos nomás tenían teléfono blanco en los veinte y los treinta. Es un género que los argentinos, por ejemplo, adoraban y de, de, del cual se hicieron muchas películas. Hollywood, a su manera, lo heredó de Europa también. Y lo heredó precisamente a través de Paramount. Por eso Lubitsch y Paramount se llevaban tan re bien. Porque, porque Paramount tenía un tremendo asset, tenía un tremendo valor. Porque este viejo dominaba, dominaba al revés y al derecho eh, estas comedias de gente muy bien vestida. Vestidas de etiqueta, con trajes de noche, eh, aro, collares, ropas caras, etc. Ahora, eh, ¿para qué usa Lubitsch esa estructura? Lubitsch la usa como, el te como un teatro de las apariencias. Todo es apariencia en, esa, eh, en ese mundo. Todo. Y por lo mismo... Por lo mismo, eh, los personajes que vemos muchas veces representan roles, o se hacen pasar por otros, o son parodias del rol, eh, y, es como, y es como estar viendo en el fondo una pequeña caja de fósforo, pero que, que, que está, recubierta de, está recubierta de papel dorado, finalmente. Sí, o sea, es que pero eso, sigue siendo una caja de fósforo. Y
1: de elemento más, aparte del tema de que, esto es, esto es donde el privilegio sobre el privilegio en eh, parte para efectivamente el, 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 a, a hablar del mundo de representaciones, que al el fondo es el vivir entre privilegiados, donde, donde es tan importante ser y ser visto. Claro. pero también creo que hay un el, el ánimo ligero que está detrás, también tiene que ver con el hecho de neutralidad a esta altura en, en, en ese nivel del mundo ya nada importa mucho
0: eh. Es algo, de hecho, que eh, Lubitsch lo hereda directamente de puta, del siglo XVII y XVIII, de esas comedias, en el fondo. de, de, de Lo hereda un poco de Molière, diría yo. Y, 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 y de pasada, entre medio, también lo hereda de su compatriota, de Mozart. Así que estamos con weas, digamos. Estaba pensando en eso, estaba
1: pensando en Cosifacture, por ejemplo. Sí, claro,
0: en Fígaro.
1: Estos que parecen grandes dramas que en realidad son puras jugarretas eh, con los que se entretiene, eh, con lo que se entretiene la gente que en realidad por su opulencia está condenada
0: a un tremendo bullying. claro Sin Ahí. embargo, sin embargo al corazón mientras de abajo digamos, que este es trabajo pues, Claro, sin embargo al corazón de esa en el corazón de esa jugarreta cuando está bien cuando está bien, cuando está ejecutada con la intención que lo hace Mozart tú ves todas las capas tú ves todas las capas de la torta ves la base aplastada de la torta, pero al mismo tiempo, ves la base que tiene todos los decorados, ve, 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 ves, la, ves la, 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 la capa que tiene todos los decorados. Entonces, el, el, artistas como estos, en el fondo, saben que, eh, incluso, en medio de este material ligero, el daño, cuando se efectúa, es real. ¿Cachai? Y... Y, la, y, y que las, acti las actividades y la, los, las acciones, los deseos, eh, tienen consecuencias. Entonces, el... tiene consecuencias para los personajes y consecuencias de verdad que van más allá de la forma y de los modos. Entonces, eh, eso pasa eh, cuando, no sé, por transcurridos como dos, tres minutos, o sea, hay pequeños detalles, por ejemplo el mozo se da cuenta inmediatamente de que su aristócrata acaba de llegar a la habitación. Claro. ¿Por qué? ¿Tiene Porque una tiene un... hoja,
1: una hoja en, en pegada en, en la chaqueta. Pues.
0: ¿Dónde anduvo este huevón? Eso es lo que está claro. pensando el mozo.
1: Claro, y nosotros como público asumimos de inmediato vamos, que él fue el tipo que bajó de la pieza donde se produjo el, el, el asesinato o robo.
0: Claro. Segundo lugar, eh la llegada de esta chiquilla de la de la, de la noble que ha bueno, habla de es. que habla del que habla de la, la, la llegada de la duquesa que habla de la marquesa que habla del varón sí. él es el varón también etcétera
1: él es un varón y que habla del aburrimiento el, el aburrimiento de su clase y ella tiene una tiene, un, tiene una frase una pregunta una pregunta, una pregunta, una pregunta le dice ¿sabe qué usted me parece que yo llego yo lo veo yo y llego usted norteamericano ¿Claro? entonces claro con esa frase ¿sí? más el hecho de que, te, de que este tipo tenía la, la hoja pegada en la, la chaqueta tú decís bueno entonces este buen, este, este buen no, es, no es un varón claro. ¿Ya? Este Ahora, tiene tiene, tiene modo tiene modo duple bello.
0: de inmediato plebeyo de inmediato uno dice y de inmediato uno dice ah ok John Robbie para atrapar al ladrón de Hitchcock Mr Ripley Mr Ripley ¿sí? Y después, de Taquito, de Taquito uno piensa en el, en el gato. El, 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 se llama el gato, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El, el super ladrón de la pantera rosa. Todo esto viene de ahí. ¿Cachai? Al tiro, al tiro. Uno dice, ok, acá están, acá están los. Acá están los puntos y las conexiones. Entonces, eh, por otro lado, por otro lado, al lado, frente a este impostor. También tenemos una impostora. Esta mujer recibe una llamada de la baronesa, güey. Bueno. Que la baronesa es una vieja que se está poniendo una media, eh, o se está sacando una media a la hora de a la hora de dormirse, que le está pasando un recado de que el perro, de no sé qué, de aquí, de allá, y, y nos damos cuenta de que eh, un embaucador está con una embaucadora en la misma habitación. Y que estos dos se van a robar entre sí. Cosa que, de hecho, ocurre mientras están comiendo. Y hay un momento... Claro, o, sea, incluso, hay un momento
1: claro, o sea, claro, primero se robaron y después los dos se reconocen mutuamente
0: como estafadores. Claro, y, y se y adoran. Se a, a cuestiones. No, y, se a, y se adoran. Sí. Entonces, es, es amor a primera vista. Entonces, claro. en este
1: primer acto, en el fondo, lo que, aquí lo que se, lo que se produce... Eh, o sea, se produce dos cosas. Uno, un enamoramiento, un reconocimiento profesional y lo más importante de todo la conformación de un equipo
0: sí. ahora, como, como en Lubitsch siempre están ocurriendo tres o cuatro cosas a la vez entre medio de todo eso vamos teniendo eh, idas y vueltas con este sujeto al principio asesinado después, pues vamos cambiando de idea después atacado por un desconocido después robado y en último término nos damos cuenta que está embaucado ¿Y cómo lo, cómo lo vemos? Porque este sujeto es tirado, digamos que, que es un que es una especie de. Aparentemente es como un francés o un inglés. Eh, nunca lo explican bien. No, Dirían que, diría que es francés. Yo diría que es francés, pero tiene modos de inglés. Ahora, ¿qué pasa? Está interpretado por Edward Everett Horton, que era el sidekick de muchas películas de Fred Astaire, de la época. O sea, Edward, Edward, Everett, Edward Everett Horton comenzó a. Sí, pues, compañero teatral de aventuras de esta gente, eh, gran actor secundario, y. Y siempre, siempre a cargo de. Siempre a cargo de. Es, es, es el arroz de esto. Es el arroz de este pollo frito, siempre. Y, y por lo mismo eh, encarna o al sujeto venal, o al despistado, o al bruto, o a. o a estos tipos que. o a estos tipos que tienen, no sé, pues tienen tienen un par de empolletas en la cabeza pero finalmente también su su permanente aburrimiento lo hace ser objeto de lo hace ser objeto de esto, de estas intrigas siempre es alguien que mete las patas en, la, en el sartén también es culpa de él Alba. entonces qué va qué pasa mientras este tipo va contando cómo una persona que eh, desconocía que se hizo de, que se hizo llamar el doctor eh, le metió conversa le fue a revisar la amiga, le metió le metió conversa durante 10 minutos y luego lo examinó y parece que después le robó, porque, y le robó una buena cantidad de plata, entonces va y viene con unos italianos y uno y uno dice ah, este es un recurso teatral, porque estos italianos están gritando todo el rato mientras él está manteniendo su su flema o su decoro de, y, y su vergüenza, digamos bajo control ah, eh, o sea,
1: unos italianos que aún se le traducen entonces el se repite la misma cosa dos veces en distintos idiomas pues, con distintas reacciones de lado de lado a otro claro. entonces, entonces esta es una escena que no viene a juego a menos que no sé pues, están diciendo que se están aprovechando el sonoro tipo. mostrando los chichas del sonoro que está escuchar distintos idiomas en una misma una misma escena una misma situación con efectos cómicos qué sé yo
0: es sí, un poco eso y, y el y yo creo que sirve como contrapunto de este romance que estamos que estamos, que estamos estamos viendo eh, a cuatro piezas de distancia. Ese es el otro detalle con Lubitsch. Lubitsch es un cineasta de espacios cerrados. Es un cineasta de lugares clausurados y al mismo tiempo de realidades paralelas. Es decir, los mundos de Lubitsch existen dentro de estas piezas, pero... Eh, de, de, pero estas piezas eh, no solo coexisten en un plano en un plano en realidad sino que están adyacentes en un, en, una, en un espacio cinematográfico siempre entonces eso le permite por ejemplo jugar con las puertas cerradas le permite eh, trabajar con las ventanas y con las terrazas le permite eh, le permite reírse a gritos también de, de la ¿Cómo se llama? De la sensación ambiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las paredes de Lubitsch siempre están como, no sé, repujadas como con cortinas, con encajes, con porquería, finalmente, que está como estirada para que se vea caro, pero, pero mostrándote que es una mujer al mismo tiempo. Y, y volvemos a la idea de, de que esto podía estar ambientado en un pequeño teatro de provincia. Que, que esta riqueza es una riqueza de mentirijillas. Que, claro, que...
1: que esta Venecia no, el esfuerzo por mostrarte una Venecia realista no va a decir que es mucho, el fondo el esfuerzo que se hace en el teatro para decirte ya bueno
0: imagínese usted que están en Venecia, o sea de hecho piensa en la primera toma de la película lo primero que vemos es un viejo gordo vestido con harapo, sacando la basura de un de una de un portón y volcándola volcándola sobre un barco basura que estas barcazas basura existen todavía, de hecho en Venecia las, las han ido mejorando, digamos, pero en el mismo principio. La basura se recoge y viaja por el viaja por los canales. Y, y el viejo, para rematar, empieza a cantar Osole Mío. Pues, bueno. O sea, el basurero canta Osole Mío en vez del loco de la góndola. Es el del gondolero claro. Claro, este es el basurero. O sea, de, estamos hablando de esa Venecia, de la Venecia de la basura o de la Venecia de mentira, o la Venecia de cartón. Ahora, cuando uno piensa en esa Venecia, uno piensa de inmediato en Top Hat, de Jay Sandrich, el, el clásico con Fred Astaire y Ginger Rogers. Y esa Venecia es Art Deco. Es impresionante la variación. Las dos Para, para estos efectos, las dos son válidas. Y no, es, es fascinante comparar una con otra. Porque porque Top Hat desde de RKO que era un estudio más pobre es decir donde efectivamente no tenía plata para construir para construir estas piezas falsas de Lubitsch sino que por, sino que tenía 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 gallos capaces de construir Venecias de cartulina que, era, que, se, que se veía que se veía se veía más abstracto pero era igual de chanta con la gran diferencia que como estaban bailando este par digamos el la, los trucos de luz los trucos de luz lo tapaban todo y, y, y lo que tú tenías ya no era un espejo que te reflejaba la falsedad sino que era un espejo que era un espejo que en el fondo te reflejaba luz te reflejaba fantasía eh, eh, son lo, lo, los objetivos los, a pesar de que son comedias románticas también el objetivo antitético y no, al final de esta secuencia hay corte y la película se podría haber terminado ahí, de hecho. Es como un corto. Como que Lubitsch nos contó una película en cortito, en 10 minutos. Y, y, y en ese punto donde parte la segunda película. Y la segunda película eh, parte con un comercial de radio. Y nuevamente Lubitsch se ríe a gritos porque juega con esta percepción que la gente tenía en los años 20 y 30 de que el anunciador de la radio estaba vestido de etiqueta. <risa> lo muestra vestido de etiqueta. Un tipo vestido de etiqueta presenta a otro sujeto de etiqueta y que empieza a cantar un comercial. Y el comercial lo muestran completo y, y Lubitsch en el fondo ilustra este comercial radial con imágenes nuevamente de cartón piedra y de plástico que, que, que representan un gran lujo de un gran de a ver, es la, promoción, es la promoción de una perfumería o de una empresa perfumera que, bueno, que, o sea, eh. un, que, que podría ser Chanel ponte tú, algo así claro. ¿cómo era que se llamaba la empresa? Colette, Colette claro, no era Chanel era Colette <risa> era algo así claro, y y, 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 y claro, también está representado por una mujer que maneja esta empresa y que al principio de la secuencia, después de haber escuchado todo este comercial, eh, donde Lubitsch nuevamente invierte para decirnos, sí, esta gente esta gente de esta empresa vende sueños, igual que yo. Pero yo me estoy riendo de esos
1: sueños. No, y
0: también con
1: mucha economía, porque te presentan, la, te presentan a la mujer, te presentan a su entorno, te lo presentan todo.
0: Presentan a esta viuda, que en, está a cargo ese de la empresa. Medio
1: ese minuto y medio veamos que es donde te hablan de esta empresa ah. y en fondo te presentando claro a, a, a un nuevo personaje
0: importante esta historia. exactamente que es Kate Price creo que se llama ella te le damos un minuto para, para, para estar más o menos seguros. porque bueno ese es el otro detalle estas personas que nosotros vemos ha pasado tanto tiempo que en realidad ya no son tan familiares yo creo que para mí la más familiar por ejemplo es Miriam Hopkins que es una actriz de estas comedias y es una señora que tuvo una carrera larguísima, extraordinaria, de hecho. O sea, hay, hay libros escritos sobre ella. Pero, pero, pero uno, uno, uno ha ido perdiendo la, la capacidad como de poder reconocer a estos personajes.
1: Ah, no, bueno, yo de las tres películas que vi, debo decir que los nombres que me sonaban fueron de esta película ninguno, no conocía ninguno. De... De La Viuda Alegre, Maurice Chevalier, un muy joven Maurice Chevalier. Sí, porque era, era, era
0: uno de los caballitos de batalla de, de Lubitsch. De hecho, él se lo llevó de Francia a Estados Unidos.
1: Claro. Y en, y en la película está la de y en, to, Bien, no, to be, que es una película un poco posterior. No, eso es, es moderno. Eso ya es más moderno. Y ahí, claro, ahí está Carol Lombard y Jack
0: Benny. Sí, por eso. Moderno, moderno, moderno. O sea, mira... Con decirte que Herbert Marshall, que es nuestro, que es nuestro protagonista, eh, y es un sujeto que eh, nunca queda claro, su nombre es rumano. Se llama Gastón Monescu. Monescu, sí. Pero Monescu eh, bien puede ser un alias. Claro, no sé de dónde viene. Nunca explican, claro, nunca explican. Da la sensación de que es un americano, pero para estos efectos es un rumano entonces, bueno, Marshall mira, Marshall es el protagonista de Murder de Hitchcock, de Foreign Correspondent, que es un filme importante de Hitchcock es el protagonista es el protagonista de La Carta y de The Little Foxes de William Wyler o sea no, se, se las trae bueno. o sea, y trabajó con Greta Garbo, con Marlene Dietrich con Bette Davis, esa onda ese Herbert Marshall y eh, que, hay, que, hay, que hay Francis que, esta, que es la heredera en este caso que es la heredera ella menos ella ella en el fondo puede que sea menos conocida menos conocida para uno o sea, le cuesta más cuesta, cuesta más ir dándole vuelta digamos Francis, apare, Francis trabajó con los con, con los hermanos Marx de hecho ya vamos a hablar de eso también pero pero ella tiene ella tiene una carrera como menos menos lucida antes del 32 de hecho pero eh, por último, Miriam Hopkins, que es la, que es la compañera ladrona de, de, de Monescu, en realidad ella fue, eh, ella fue una pionera de la televisión en Estados Unidos. Más adelante. Pero trabajó, por ejemplo, en Design for Living, que es otro filme clave de Lubitsch, que es del año siguiente, de hecho. Es donde, eh, es donde ella comparte pantalla con Gary Cooper y con Frederick March que son personajes que ya, ya eso, eso, eso sí uno lo ubica sí claro ella rechazó el rol principal de sucedió una noche y fue reemplazada por Claudette Colbert ya yeah. pero en fin, entonces es en el momento donde es el momento donde le echamos una mirada a Francis y como Wiltshire te decía recién eh, Primero que nada es una viuda que está mandoneada por, que está mandoneada por su directorio exclusivamente eh, compuesto por hombres. hombres viejos, Hombre, que hombre es viejo y que permanentemente le dicen la empresa se va al garete. Acto seguido ella, ella va y arrasa a París comprando. Zapatos, joyas, vestidos. Y luego sí compra el magafín de la historia un, un, un ¿cómo se llama? una cartera de 125.000 francos una cosa desaforada de, repleta de diamantes tú la ves y se nota el tiro que son unos vidrios guachos, digamos, que están iluminados bien y esta mujer compra, 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 compra corte Vamos a una habitación de París y están nuestros ladrones. Están leyendo el diario Los Dos. Y la cosa va mal. Pero ellos hacen referencia de que van a celebrar su primer aniversario pronto. Entonces, Monescu le dice, Gastón le dice, bueno, pero vamos a volver a Venecia, a esa misma habitación, donde nos conocimos. Claro. Donde no fuimos tan felices. Pero no hay Lucas para eso y en ese punto donde eh, donde esta señora eh, cómo se llama o me estoy adelantando es en este, es en este punto donde es en este punto donde 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 ella no voy pues estoy mal yo bueno pues, espérate no me estoy adelantando pues, porque no, no puro jugando, porque antes de eso ocurrió otra cosa nos presentan los pretendientes de, de
1: y uno de ellos es y uno de ellos importantemente es el sujeto al cual eh, le habían robado en Venecia,
0: claro pues este, este pelotudo claro. Horton y, y el otro es el, el otro es el mayor los, los dos son hombres viejos que están pretendiendo a esta viuda eh, probablemente para reforzar su riqueza eh, y entre los dos hay peleas, digamos, y, y, y hay idas y, idas y vueltas, idas y vueltas, y hueveo no, y y no,
1: claro, son dos... Entre que pelean, pero pues en la práctica son como dos hermanos chicos. ¿verdad? Son como dos hermanitos haciendo tonteras. ¿ya? Tienen es, ese es el nivel de su comportamiento, de su conducta. Ellos en realidad no vienen en un mundo de adultos.
0: No, pues son dos niños.
1: Son dos niños. O sea, y, el, y eso es y, y, y interesante esto, que claro, que el, el dado que... Ah, Uh, a Luis le interesa el, este, mundo, este, este mundo aristocrático lleno de privilegios y sin grandes preocupaciones, digamos que no ¿sí? hay nada que se te vaya a la vida, digamos, ni, ni, ni mucho menos. Donde, claro, es, eso te permite dos tipos de personajes, es decir, nuestros personajes adultos. ¿sí? En realidad, que la adultez consiste en, en el fondo, en saltarse lealtades, ¿sí? eh, redefinirse permanentemente. Eh, tomarse la vida bastante ligera digamos que estáis pero en, en, un, en un ánimo de dentro de todo de sobrevivencia a la vez ¿sí? y en paralelo están
0: estos otros personajes que en el fondo son niños sí que son finalmente son son los pelotudos que arman las guerras también cuando tú lo, cuando tú va, cuando cuando llegas a tu vida o no tu vi esos personajes han evolucionado hacia allá de hecho y... Coronel Rey. Puta, claro. Todos estos hombres niños finalmente. Y, y son los soldaditos de plomo de esta historia. De hecho, claramente el mayor es un ex militar. Y lo, te lo dicen de, de, al, al toque, un ex militar francés que probablemente peleó en la Primera Guerra, pero que tuvo un rango. Y ahora es una persona distinguida. ¿no? Es ah. una cosa así y con mucho tiempo libre digamos y aburridísimos mal que mal por eso están pretendiendo a Colette que finge estar interesada al mismo tiempo y sale con ellos una noche sí y otra noche no y en una noche de esas el mayor y, y el señor Philvas Philivas creo que se llama el ¿no? Edward Everett Horton acá ah. eh, los dos lo acompañan al Palais Garnier que cuando, cuando tú lo ves dices no, esto no es la ópera de París o sea, de nuevo volvemos a la idea de la cajita de fósforo, de la cajita de muñeca falsa, falsas, decorada decorada con, con, decorada con un gusto decorada con un gusto eh, cavernario, de hecho o sea eh, es impresionante, es como si estuviera es, como, es, es como, si, como si las papeles fueran de, como si las paredes fueran de papel lustre, una cosa así. Es divertido, es divertido te reís, porque finalmente te está riendo. Es Lubitsch riéndose de, de, de este boato, de este falso boato Y. y es en ese punto donde, reco, donde reconocemos entre uno de los personajes en los balcones a Monescu. Y Monescu está buscando no. víctimas. Y Monescu. Eh, mira hacia el monescu de inmediato mira hacia a este, a este palco donde está donde está donde está esta pareja y no se concentra ni en él ni en ella sino que se concentra en el bolso acto seguido vemos que el bolso desaparece en algún momento donde de, de, en algún momento en el que ella va del de palco al baño Lubitsch evidentemente nunca muestra el cómo, pero sí muestra las consecuencias. O sea,
1: eso no es lo importante. Lo importante es que el, ante tal perdía. ella publica en el diario que se le perdió el bolso. Por lo tanto, con eso básicamente lo que hace es abrir la puerta a Monescu, ¿verdad? para que llegue con su
0: cartera. Claro, ahora hay un detalle. Ahí es donde viene esta escena que yo estaba describiendo. Donde yo estaba en el hotel... Medio, quebr medio quebrados con ganas de devolverse a Venecia y ella ve en el diario el aviso y ella le dice lo más probable es que no te convenga quedarte con el bolso o tratar de vender el bolso sino que devolvérselo a ella claro. que es divertido lo mismo que Omar Little <ríe> le hace a Proposition Joe al final de la cuarta temporada de The Wire pues, después de hacer el golpe más grande de su vida este veía como va y habla con habla con su senseipo, pues, habla, habla, habla con su con su Virgilio, que a todos estas está, está ciego digamos, que, 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 perdón. habla, claro, habla con su Virgilio, que es un Virgilio ciego que él tiene cada tanto y que el viejo le dice, bueno tal vez debería en broma le dice, tal vez deberías devolverle a prop Joe el cargamento que le robaste y cobrándole 20 centavos por dólar. ¿Qué gómar hace? Es un poco eso. O sea, es imposible venderlo por sí solo, pero sí se lo podéis devolver al verdadero dueño. Y, y Monescu va y empieza a hacer la cola. La, la habitación de esta señora, que posee una fama a nivel país, eh, está repleta y ahí tú ves claro una habitación gigantesca una, una sala de recepción que solo aparece en estas películas de traje de traje negro y de traje de etiqueta eh, es como un potrero donde donde ahí tú ves de nuevo la relación entre eh, entre dueña de casa y servidumbre o sea no tenía a buena parte del vestiario social metido adentro, incluyendo unos anarquista bolchevique que se aparece. Pongo. Es muy divertido que empieza a hablar
1: se de a, a putear
0: a la señora por tener una cartera tan cara. Pongo. Claro, y ahí, es, y ahí es donde tú dices, ok, de aquí, okay. aquí está Luis otra vez. Porque no, no se resistió, como buen europeo central, no se resistió la. ¿Cómo se llama? El. De, el, 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 el la, no resistió la tentación Juan, de mostrar el anarquista Juan, entre medio Juan, en una época en que Trotsky estaba vivo todavía ¿no? o recién eh, muerto si. no si Trotsky Trotsky está vivo si Trotsky
1: murió el año 40, en
0: México <ríe> imagínate o sea,
1: él venía él venía a escribir su libro La revolución que escribió
0: claro. en 1930. claro convertido en best Claro. entonces Ahora, claro pues, seguramente bueno, este bueno, bueno, bueno además lo de no él sé
1: una conclusión
0: que nos saca de todo esto man, es que, en realidad, Lubitsch nunca dejó Europa. ¿Nunca? No, jamás. No, nunca dejó Europa. O sea, de hecho se aprovechó. Lubitsch se aprovechó de una, de una debilidad muy americana, que es la veneración por la veneración por todo lo europeo, la sensación ah, provincial, claro. que es la sensación del chiquillo de la provincia que va a la ciudad, el ratoncito claro. de, el ratoncito de campo que va a la ciudad. Entonces lo que hizo Lubitsch eh, es parar una filmografía en una de, de cuyas torres basales es precisamente esa sensación. de estar. De... Ese, ese complejo. Sí, de hecho eh, hay una película que es magistral que es sobre ese complejo. Se llama La octava esposa de Barba Azul, que está protagonizada por Gary Cooper. Extraordinaria. No sabes se pasó. Juan? Gran película, es como del año 38 más o menos es contemporánea de los filmes que, que Frank Capra hizo con, con Cooper y, y es precisamente sobre esa sobre, sobre esa sensación de inferioridad constante y al mismo tiempo de, de falsa superioridad
1: claro, pero, pero interesante también el hecho de que esta Europa te la muestra american, americanizada A con todo, parte, por actores estadounidenses haciendo acento estadounidense, o sea no fingiendo acento francés ni nada, no, esto es París está un París ¿tá? habitado por estadounidenses, por actores estadounidenses que claro interpretan a actores franceses, o sea los personajes son franceses, pero la, la sonoridad y la forma de comportarse y no sé no sé tanto como las un poco las costumbres y ya las formalidades sociales más, 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 más idiosincrásicas digamos, ¿tá? pero sí, o sea el, la, las historias ¿tá? las historias son europeas en el entorno europeo, ¿tá? pero interpretada como, eh, como si
0: fuera de Bueno, de hecho, en ese punto donde uno empieza, donde uno, donde tú puedes conectar, por ejemplo, con, con, la, intención de, con la intención que Woody Allen finalmente tiene en algunas películas de su Gran Tour, del Grand Tour, es decir, cuando el Gran Tour concebido como este viaje que los americanos hacen hacia Europa. De hecho, la película del Grand Tour esencial es Medianoche en París, porque yo la volví a ver hace poco. Y, y, y es, es, es precisamente una, una verónica en torno a este mismo tema en torno a, en torno a la en torno a la presunta inferioridad por un lado a la, a la estupidez sumaria del de, o sea, a la, a la presunta inferioridad que el protagonista puede tener respecto como del legado europeo y de la, de la caricatura que tiene armada en su cabeza en, en paralelo de la estupidez sumaria de su de su mujer de su suegro y de su suegra que van haciendo este gran tour de la mano de Michael Sheen de hecho, que es otro estúpido pero que es británico y que, claro. pero que es un estúpido europeo que conoce todos los detalles pero los recita de tal forma que parecen que parecen sacados como de un manual entonces la conclusión, de, la, la conclusión es que para esa estupidez no hay, para esa estupidez no hay remedio para la, para, 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 la, para la otra sensación para la, para la otra sensación que invade al personaje por lo menos hay fantasía y una fantasía de hecho que se desmorona y tú decías ah puta entonces la película no era tan buena como yo creía po. si por eso me impresionó verla ahora no la, la, la película de alguna forma es un comentario a estos filmes y bueno buena buena parte de de los filmes que, que Allen eh, hizo en la década de la década pasada los años 10, en el fondo, del siglo XXI, tiene precisamente que ver, con, están permanentemente dialogando con este film con estos mundos, con los mundos de... Con los, con, los, con, los, con los filmes de los 30, todo el rato, y de principios de los 40. Entonces, uno dice, ah, ok, por eso, por eso esta weá es así, digamos. Y por eso también choca, ¿no? sí. Por eso Wiltshire la odia también. <risa> Ajá. Bueno, en fin, eh, pero volvamos. Pues. Eh, Monescu se presenta, y se presenta a una mujer que antes hemos visto en una secuencia muy breve, y también que, que perfila su carácter, donde toda la gente le dice eh, sí, sí, madame, no, sí, no, madame, no. madame, al tiro, madame, no, madame, y tú vas cambiando. Y es la empleada, eh, 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 es la lavandera, es el jardinero, es, el, es como se llama es su, su chofer, etc. Y, y de inmediato hace una tipología una tipología acelerada esos es 40 segundos en, claro. que, en que muestran como a 8 o 9 personas que dependen de ella y, con la, y que viven en esta casa. Pero hay una que no muestran ya vamos, ya vamos a explicar cuál. Y, y Monesco cae bien. De una... De, 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 de entradita se genera el... El, 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 la, se genera la tensión sexual se genera el, la complicidad se genera las sonrisas se genera lo que los gringos denominan el sexual inuento
1: claro, pero y también se genera más importante, más, más importante que eso o mejor dicho, esto es el resultado de una percepción de una percepción bien brillante que tiene que tiene Monescu de que esta señora está profundamente aburrida ¿sabes? por la forma de socializar a la cual está condenada por su propia clase ya sea con su servidumbre o ya sea con la gente que la pretende y con la que se junta en el fondo este tipo lee de inmediato que esta mujer necesita eh, necesita algo
0: no sabemos qué, el... pero pero claro. eh, en la en la en el terreno del melodrama esa gente necesita compañía y amor y compañerismo cuando, cuando está muerto en realidad hablando...
1: lo que necesita lo que necesita antes que eso porque es, lo que necesita es una
0: relación con un igual. Bueno, es que eso pasa en las comedias. ¿Cachai? En las comedias tú no requieres el compañerismo o cariño o co compañía. En las comedias tú requieres eh, tú, tú requieres o estar, estar frente a un igual o combatir contra ese igual. ¿Cachai? O, eh, o en último término, salir de tu aburrimiento. Entretenerte. Requiere entretención. Entonces, este sujeto no entiende muy bien qué quiere, pero sabe que algo quiere. Y en un 2x3, este sujeto que eh, va a devolver una cartera y que le explica que él ha estado con problemas de plata, cosa que es verdad, eh, recorre no la, la casa. Es decir,
1: Para ser creíble, dice la verdad, po, bueno.
0: Sí, po, bueno, ¿no? Sí, dice la verdad. Dice, bueno.
1: una dice una parte de la verdad, que está ahí. O sea, no dice la otra parte de la verdad, que el bueno es un ladrón profesional, pero. Y es interesante que el tipo, como es un ladrón profesional, y un ladrón muy bueno, muy talentoso. Eh, y, eso de, y eso ya después te das dado cuenta, que el tipo flota por el grupo. O sea, es, es un tipo que en realidad puede, de un momento a otro, salir arrancando y estar la noche siguiente en Berlín. O en Amberes, o en cualquier parte.
0: Bueno, en es el fondo,
1: que... y, es, y eso es interesante, que en el fondo este tipo también es un aristócrata. En o sea, Es un sí. aristócrata que cuál de cuándo se le acaba la plata y que además es perseguido por los pagos. Pero... Eh, él tiene todos los modos todos los todo el eto ¿sí? y la conducta puta es un aristócrata y por eso además cae tan bien ¿sí? cuando se encuentra con
0: esta señora o sea yo pienso que todos estos tipos son estos, estos sujetos de piel ligero finalmente son herederos de fantomas
1: puta o, claro o malte estos caballeros de fortuna ¿sí? que una vez que obtienen la fortuna puta se la gastan como si fueran aristócratas se regalan
0: y se la roban de nuevo. Sí. O sea, de hecho, es por eso que Blake Edwards ambienta. ambienta la pantera rosa eh, en clave lubiciana en cortina en Cortina de Ampezzo. ¿Sí? exacto. O sea, ¿cómo está? O sea. Donde, donde, para, dónde estar, hasta, hasta para estar robando en el fondo tenéis que gastar ríos de plata. ¿Sí? Claro, y
1: y por lo tanto donde la, in la inadecuación de nuestro cruzó bueno, que está, es, es extrema
0: es supina, porque toda esta ah, gente lo mira como si fuera un lo cavernícola
1: agregándole que además es estúpido entonces claro ¿eh? es, o sea, es absolutamente que, es imposible, imposible
0: lo que es fascinante es que eh, Blake Edwards está está mostrando a un sujeto que bien podría ser un americano pero que en realidad es un francés interpretado por un británico. No un inglés, exacto. Entonces, claro, junta tres clases de estupidez. Bueno, el, el asunto es que eh, este hombre, en esa pasada por la casa, que también es muy breve, recorre las piezas, se entera del carácter de esta mujer, se entera de la clave de... Anda, anda buscando de un lado a otro, se entera hasta de la clave de... ¿Cómo se llama? De la caja fuerte. ¿De cuánta plata hay en la caja fuerte? ¿De qué es lo que quiere hacer ella con esa plata? En fin. Claro.
1: Y bueno, y otra cosa que también llama la atención. Es que el...
0: Sala está con pega porque se convierte en el secretario, que es justamente el único personaje que no está ahí. Porque se fue.
1: Claro. Porque antes tuvo una secretaria que está ahí a la cual despidió probablemente por conducta licenciosa, como deja entrever la, eh, la misma condesa. Pero eh, aquí lo, lo otro que llama, me llama mucho la atención, fíjate, es que esta aristócrata, eh, su, su, es una aristócrata que en realidad no rompe con el cliché de la aristócrata rodeada de antigüallas, sino que bien, ella lo que tiene es un departamento hipermoderno. Un departamento que en los años 60 podría verse moderno. O sea, tú decís, sí, bueno, esto, estos son estos departamentos modernos como que le gusta firmar Michael Manuel, Ahora, o sea, cuanto más que más filmada, digamos, más asiduamente Puta, ese tipo de espacio
0: Claro, y de hecho Ese es el único espacio Que posee cierta entidad en la película Y que te da la sensación de que es real Aunque no lo es digamos pero Claro, dentro de todas las ridiculeces que vemos Dentro de todas las Dentro de todo el papel maché, finalmente, que está como repartido, como decorado, y que, que tú dices, ah, ok, esto esto esto, esto está hecho a propósito, esta parte, de, esta parte de la película, no. Acá hay algo real. O sea, hay,
1: hay algo conceptual. ¿Okay? Sí. Esto ¿Y? tiene razón
0: de ser. Tiene razón de ser, claro, aparte no, no está razón, hablando en serio, está algo. genuino. finalmente, finalmente, de hecho, eh, a, a ayuda a que eh, el espacio mismo ayuda a tener una mayor idea de quién es Colette y de lo que quiere y de la aburrida que está. Entonces, bueno, de aquí para adelante la, la cosa agarra piernas y finalmente viene el engaño. Y el engaño implica que eh, Monescu se convierte en el secretario, se gana la confianza rápidamente, que era un tiempo cinematográfico, en dos semanas está convertido en un íntimo y
1: en dos semanas se le aplica la misma secuencia de personas diciéndole sí señor Monesco, no señor Monesco
0: ¿cuándo señor Monesco? mañana señor Monesco lo
1: no. que diga señor Monesco
0: se convierte en el dueño de casa, de hecho vive dentro de la casa y ahí volvemos a eh, eh, a, la, a la estructura de las puertas de las puertas cerradas de hecho claro. eh, hay, eh, en la subida de escala sí, hay no. tres puertas en la subida de escala hay tres puertas está la suite de ella está la suite de él y está una puerta que parece que es el baño y, y y estas puertas están siempre cerradas y ellos entran respectivamente a sus puertas y ponen la llave en paralelo eh, la, que, la que salió perdiendo que es Miriam Hopkins la pareja de Monescu eh ella incluso entra como la secretaria a su vez del señor Morasco, que, se que se hace llamar Gastón. Gastón Laval. Laval. Claro. Es como Gastón del Valle. Claro.
1: quizás se hace pasar por francés.
0: Claro. Y, y sin que nadie cuestione su. Su. ¿Cómo se llama nuevamente? Voy hablando en inglés, haciéndose pasar por francés, sin que nadie cuestione su acento ni nada. Y. Claro y este señor rápidamente entra entra eh, entra en el círculo de ella y, y viene viene el jueguito el jueguito con los objetos que también es un es un es un más es un plus y es una cosa constante de de Lubitsch hay bueno, todo... y de muchos otros
1: también digamos o sea, ah, del, del...
0: pero, pero del... Lubitsch, lo, Lubitsch lo maneja a nivel Hitchcock o sea sí. eh, hay una hay toda una secuencia, hay toda una secuencia que es con un reloj. Donde el reloj está enfocado. Y sabemos que eh, Miriam se va a las 5 y se devuelve la, la, al, hotel, al hotel donde ahora ella está, donde está viviendo sola. Porque se acaba el horario laboral. Se acaba el horario laboral. Entonces, como a las seis y media, porque el reloj va marcando las horas, va asaltándose en diversas disolvencias. Eh, a las seis y media Colette le dice Oye, si nos vamos a comer algo A las siete y media eh, Escuchamos que suena el teléfono y, y nadie contesta Seguramente Miriam llamando a Monesco A las nueve y media eh, Se lo escucha volver, regresar Ja, 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 ja. Eh, A las diez y media, y así Hasta que son como las dos de la mañana entonces, el, solo el transcurrir de toda esa tarde agradable y de esa noche comida y, y, y bailar está reflejado en un, en un objeto que no salió a ningún lado, que sigue en esa mesita de estar y que, y que es mudo testigo de todas las alegrías y... y al mismo tiempo... Y bueno, ese,
1: ese reloj supuestamente nos está indicando, y se, esa secuencia de reloj nos está indicando el cambio de marea. Sí.
0: Entonces, el cambio
1: de marea respecto de... En el fondo, del, y que en la vida alegre pasa igual, ¿cachai? Aquí lo que me, me llama la atención de, de, de esta historia, de lo que sería el toque Lubich, eh, en este caso la tiene que ver básicamente con algo que es propio de la tragedia, ¿toy? que es la lucha de bien contra bien, ¿toy? el choque frontal de dos cosas valiosas, digamos, ¿cachai? Donde irremediablemente vaya a perder una, y, y lo que y sea lo que sea que pierdas, ¿cachai? Lo vas a lamentar. En el. Y eso, y eso son las tragedia en general. La, la, la tragedia es cuando alguien por honrar algo, honrar un compromiso, honrar un deber, tiene que sacrificar algo igual de importante, igual de grave, como puede ser la propia vida, o puede ser la, la integridad física, ¿verdad? o puede ser otra cosa aún más importante. Aquí lo que tenemos, y en la viva leer un poco lo mismo, lo que tiene es básicamente el, que a este sujeto se le empieza a, a configurar el choque frontal entre el amor, por un lado, y la pega. Pero cuando hablamos de la pega, la palabra chilena que usamos nosotros, pega, que es el equivalente, no sé, de la chamba, o el laburo, o el curro de los españoles. Que es, que es, que es tu trabajo remunerado, que es un poco también el oficio. ¿sale? Aquello que te permite sobrevivir, pero que en realidad, en el caso de Monesco, es eso y mucho más también. Que hay una ética profesional, que hay un equipo profesional detrás, donde en el fondo el tipo lo que está viéndose la obligación de donde tiene que elegir, entre el amor por la condesa, perdón, por, la, por esta aristócrata, por, por, Ma, por Madame Colette versus ¿tay? todo lo que ha forjado con esta compañera de, de ropería que, que conocimos al principio de la película. Okay. Entonces, el, el, sin embargo, claro, el, esta estructura profunda digamos, del, de lo que vendría a ser esta comedia, eh, nunca nunca se manifiesta sí, sí se podría inferir pero nunca se manifiesta como la como la tragedia que como no. la tragedia que puede ser
0: bueno eh, eh, de hecho eh, en ese sentido eh, el Lubich otra vez siguiendo los pasos de Mozart Porque cuando, por ejemplo a, al contrario de lo que ocurre al contrario de lo que ocurre con las bodas de Fígaro, y al contrario de lo que ocurre obviamente con Don Juan con Don Giovanni Così Fantute es una comedia donde siempre, donde todo, donde todo es festivo, donde la gente siempre lo está pasando bien, donde corre el alcohol, donde corre el romance, donde. y donde corren también el corazón de la historia, el cambio de identidades de estos soldados que eh, a instancias de un sujeto más viejo que los tienta en el fondo, que, 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 que representa el papel de un poco el de Mephistófeles, del demonio, pero al mismo tiempo del hombre que viene de vuelta, los combina a cambiar identidades, a cambiar su apariencia también para conquistar a la mujer del otro.
1: Claro.
0: Entonces, en ese en ese lapso donde eh, donde da Ponte y Mozart van narrando van, van narrando una historia que está siempre alegre, que está siempre afuera, que está siempre eh, que está siempre en tono de celebración, pero que esconde la tragedia por detrás. Y la tragedia es que, una vez que el engaño se consuma, eh, o sea, una vez que el engaño se efectúa, ¿no? no que se consuma, una vez que el engaño se efectúa, los romances se intercambian. Y finalmente queda la sensación de que las verdaderas parejas, aunque vuelven a la normalidad, las verdaderas parejas eran las cruzadas. Y ahí está la tragedia. Pero eso no lo dice el libreto, lo explica la música. Entonces, claro hay una hay una historia que está hay una historia que, hay una historia que está construida arriba de la otra o es fantasma de la otra en este caso en este caso es la es el reconocimiento de es el reconocimiento de un otro o la empatía con un otro que es profunda también y que y que se va y que se va espesando más y más y más eh, contra viento y mareado claro, ¿Por ¿tú tú tú qué tú razón profunda, para
1: hacerte cambiar
0: Claro, porque... Pero,
1: si, él, si él se queda con ella, tendría que renunciar a todo lo que él, a, a todo lo que ha sido, a todas sus habilidades, ¿cachai? A, a las relaciones
0: forjadas. O sea, es peor o sea, todavía, Juan, porque, porque eh, si le cuenta la verdad, lo más probable es que si, es que si él se presenta como Gastón Monescu, caiga preso, Juan.
1: Claro, pero nosotros ya vimos que el eh, que en algún momento contamos que el tipo lo tomaron preso y se escapó al tiro, si ¿sí? en el fondo... El, y lo que ca caiga a es lo de menos, ¿ves? porque sabemos que vos escapar igual. Sí. Si la verdad es la tragedia, siempre está. En...
0: No, si el problema, el problema es que si él se revela como Gastón Monescu, no puede estar con ella. Exacto. Y no hay forma de, de estar con ella. Entonces, los niveles de confianza son tales que ella, obviamente, invita a los fines de, lo, lo, lo invita a que se quede el fin de semana eh, y, y lo mueve dentro de su círculo donde están. Eh, donde están los dos pretendientes, uno de ellos una antigua víctima. Claro, entonces hábilmente este sujeto para evitar que el pretendiente lo mire con ojos raros y él mismo se acerque y le dice: Yo a usted lo conozco. Yo a usted lo he visto en alguna parte. ¿no? Y claro, como el otro es un viejo estirado, mirando un palurdo a un secretario, no, yo jamás lo he visto. A usted, el claro. Oh, y, y... Pero la duda persiste en este ¿Y, o sea, no claro, y se queda?
1: en el fondo la, la, las tensiones de la película una de las líneas de tensión es progresivo acercamiento de eh, de Monescu que ahí a esta mujer y la otra tensión que corre es cuando este bueno se da cuenta que este es el hueón que le robó
0: que este era el doctor we?
1: que este era el doctor que le pegó y le robó la plata claro entonces, primero uno ve un, un, un cenicero, de nuevo este es el cenicero logístico, digamos un cenicero cuando aparece un bandolero como, como que lo mira y empieza a sumar uno más uno con la velocidad o de una tortuga la, la lógica de la que se divertía es que el buen es tonto digamos entonces Ay. nosotros nos reímos un tontera eh, pero la, la gran cara queda cuando el tipo que hago la duda en la cabeza alguien le menciona algo del doctor
0: tengo que ir al doctor y ahí,
1: doctor claro. este y, ahí la, y, y, y ahí le cruje y ahí esto es lo que básicamente desencadena ¿sí? aquello que es tan, tan notable que en el fondo son los nudos eh, la escena la, la escena que, que, es, que es dramática cómica, pero más allá que todo eso, o sea, el, en realidad el, el género al cual se le puede atribuir a este tipo de situaciones en realidad es lo de menos ¿sí? porque aquí lo que importa es la cantidad de energía y de, de situaciones de ideas, de identidades, de implicancias ¿sí? las cosas que están ocurriendo poco tiempo.
0: Pero antes de eso, antes de eso hay que nombrar una, una última cosa paralela y aparentemente irrelevante eh, y es que en esa misma cena, o sea, en, en, no, en esa misma recepción, a esa misma recepción llega llega Monsieur Girón y Messier claro. Giron, Girón, es un señor muy mayor que el que el que es el, dire, el director de este comité.
1: Que, que presenta el directorio
0: de la empresa Que esta pobre aristócrata Claro y, y este sujeto también desconfía A todas luces de un Monescu Que lleva que no lleva ni tres semanas En la casa Y que ya lo controla todo Como suele hacerlo Monescu Y tienen un enfrentamiento Claro, los dos do, los, los do en el fondo Se miran las crestas Estos dos gallos Estos dos gallitos de pelea Y... Le extiende a Monescu a sabiendas de que no lo va a entender un balance de la empresa. Y Monescu empieza a mirarlo y lo mira, y lo mira, y lo mira. Mientras este otro sujeto le habla, le habla, y le habla. Y da la sensación de que en el fondo está viendo algo que está mal hecho. Algo que no está bien.
1: Sí, bueno, y otra cosa que también es como bien llamativa de Luchy, que aparece en la otra película, es, es reírse de los formulismos o valerse de los formulismos, de cierta forma formulaica de hablar, para convertirla para convertirla en argumento, ya sea en fuente de hilaridad, ya sea en fuente de contraataque. Yo sí. he, sido, he sido honrado durante 40 años con la confianza de la familia Coles
0: Algo que el sujeto repite como si fuera una letanía. Oiga, pero
1: eh, Sí, son como los seis meses de finanzas de la San Marino, de, de, de la pelideña Claro es eh, un poco parecido, digamos, y efectivamente eso está puesto ahí eh, un poco para reírse de cierta forma de sociabilidad, cierta forma, de cierta forma de otra imagen y también para que sí, eh, cachispa
0: el huevo ah, para que de alguna manera Monescu controla esa situación como si fuera el conejo de la suerte bro. bueno, claro. de hecho de hecho, eso es interesante personajes como Vox Bunny, por ejemplo eh emergen de, de todo este caldero de los años 30, de estos sujetos que dominan el mundo, que dominan los elementos, que dominan las cosas. O sea, emerge de estos personajes de Lubitsch y emerge también de las caricaturas armadas a partir de estos personajes. Porque hay, hay algo que no hemos mencionado, de hecho, cuando, que, que cuando uno ve las películas de los hermanos Marx, eh, cuando uno ve, no sé, Plumas de Caballo, cuando uno ve Sopa de Ganso... Cuando uno ve galletas de animales, esas películas, eh, es evidente que el mundo que está satirizando a su vez es el de Lubitsch y el de estas comedias. Es decir, es la sátira de la sátira. Oh. Y, y es por eso que, no sé, cuando antes de, antes de, de, prender el, de poner play, eh, Vilchen me estaba contando que La Viuda Alegre no transcurre precisamente en Viena, pero y en Austria, sino que transcurre en un lugar llamado Morcovia. Y yo al tiro me acordé de Fridonia, el reino de Sopa de Ganso, donde también hay gente muy aburrida, pero ya se volvieron locos.
1: No, bueno, ojo, que creo que la, la, la obra de Lejar también
0: transcurre en un, en, un país, en un país ficticio. Sí, claro, se, pero lo, lo, que ocurría, lo que ocurre, con, lo que ocurre con, los, con los Marx es que constantemente se están riendo de esas estructuras a mí no me hace a mí no me hace no me hace ruido porque de cabros los hermanos Marx participaron en un montón de estos ainetes y la formación la formación de ellos es del teatro Yiddish del teatro judío en el que ellos participaron cuando eran niños cuando los subían al escenario entonces los cabros chicos se, los cabros chicos se criaron en ese mundo también de cartón piedra pero pero es la versión interesantemente Interesantemente es la, es la es el espejo americano de esta tradición que Lubitsch tenía que de, de, esta, de esta tradición que Lubitsch había heredado al siglo XIX. Este era el espejo americano. Y cuando se, y lo, lo, la locura es que estas cosas se juntan bajo la, bajo el mismo se juntan bajo el, bajo el mismo estudio, porque los Marx también trabajaron para Paramount. El, en el mismo periodo, de hecho. Y, 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 y no cómo se llama el, la, la, las vueltas de carnero eran tantas que finalmente ni, lo, ni ni el estudio ni el estudio entendía lo que estaban haciendo no alcanzaban a cachar que se estaban riendo de la parodia bueno el personajes como el señor Girón, por ejemplo fre frecuentemente aparecen en los filmes de los Marx y también recurran a las mismas fórmulas yo soy una persona tan distinguida Ten, eh, tengo, no sé tengo parientes de aquí y de allá porque no sé, yo, yo, yo creo que usted es de los Laval de no sé dónde, o no, o sí y lo huevean claro entonces eh, eh, el, y, 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 y para terminar la conexión bueno, no sé, Vox Bunny precisamente huevea a a Elmer Food y a san pistola de esa forma son estos sujetos que llegan straight como 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 porky Pig también eh, y y vox y, y lo que hace es como dar vuelta dar vuelta alrededor de ellos hasta que los marea y los marea y los marea y los controla que es un poco lo que hace monescu en esta película cuando cuando finalmente cuando finalmente todo explota y todo explota eh, como en cuatro partes a la vez Primero que nada, eh, Monescu se da cuenta que nuestro aristócrata lo tiene identificado y se comunica de inmediato con la secretaria, con, con, su, con su pareja, en el fondo, y, 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 y le dice, tenemos que, tenemos que huir hoy en la noche. Está todo dispuesto para que huyamos, consigámonos los pasaportes, no vamos a alcanzar a robar los 850 mil... Eh, francos que pensábamos porque él, él había hecho todo una faramalla para
1: um, sí, ese era el golpe tenían que esperar a cierto día que día ya día. iba a depositar la cantidad de plata en la caja fuerte y yo sería la roja
0: y el plata que estaba asegurada de hecho de manera que el golpe iba a ser blanco es decir a nuestra amiga Colette no le iba no, no le iba no le iba a causar detrimento en eso se había preocupado claro. Monesco entonces no van a alcanzar a hacer el golpe solo a sacar 100.000 mil francos que les, que les va a servir hasta el siguiente golpe. Bueno, eso es una cosa. Lo segundo es que esa noche, esa noche eh, los dos aristócratas preparan el asalto final. Tienen, tienen invitada, tienen invitada a Colette a una, a una comida donde finalmente no sé, pues ellos se van a declarar. Hay uno que va a salir ganando. En su cabeza ese pájaro ellos tienen esa ficción. Pero ella no va. No, o sea, entre que va y no va, entre que va y no va. Y ahí finalmente, en esas idas y esas vueltas, que eh, Lubitsch maneja también con un criterio. Con, un, con una velocidad y un criterio desaforado, eh, se, se devela el romance entre estos dos. Y en la esa y. Y, y Lubitsch juega también con el código con el código de la censura llega un momento claro, no, no puede no puede estos personajes no pueden estar no pueden besarse tanto rato pero quedan a un centímetro de distancia de los dos diciendo su diálogo, en el fondo se están besando o sea, que, que son, son, estos, son estos trucos increíbles que 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 Lubitsch, que Lubitsch desarrolla igual que Hitchcock, para saltarse a la censura. La censura no puede. No, no, no. O sea, la censura explícitamente decía los, 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 los besos, están el contacto físico está prohibido. Bueno, acerquémonos. Eh, entonces se revela, se revela el romance. Y finalmente ella parte, después de ir y no ir y de ir y no ir, etc. En tercer lugar, llega a tocar la puerta Girón y le dice, lo tengo de las pelotas, señor Monesco. Sé quién es usted. Bueno, yo también sé quién es usted, señor Girón. Usted es la persona que ha estafado durante 40 años a esta familia. O era más. Una cosa así. O sea, eh, Monescu se leyó el balance y entendió todo. Y pasa una cuarta cosa: que. Nuestra amiga Miriam se da cuenta que. Que parece que, está perdiendo, que parece que está perdiendo Gastón. Y hay que tomar medidas de inmediato. Eh, Lubitsch recurre a un efecto también extraordinario ahí. Y es que eh, hay un momento en que él filma las ventanas desde fuera. Las ventanas, estas, estas, estas piezas que no están enfrentadas, que están como en un rincón y en otro rincón de la casa, la firma de lejos. Y eh, hay dos momentos: hay un momento donde Monescu mira y en la pieza de contraria está Miriam. Exacto. Él está en la pieza de, 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 su, de su jefa y ella está en la pieza que ocupa él. Y, y, y en un momento se invierte. Después ella está en la otra pieza y esta está en la delga. Hay un momento de hecho, eh, este, en estos trucos visuales hay uno, hay dos muy bonitos, digamos, cuando están en Venecia al principio de la película, para explicarnos que estos personajes se están yendo a la cama, lo que hace es enfocarlos recostados en una en un sofá, en un, en un sofá, y en un sillón en realidad. Y sin cortar la escena y sin disolver la escena, lo que hace es disolverlos a ellos y queda el sofá vacío. ¿Te acordáis? Sí. Es increíble. Luego hay otro que es en esta, ya en esta sección de la película, en la final, la cosa está invertida porque hay un momento en que se plantea la posibilidad de que no sigan juntos, y hay un, contra, hay, hay un corte de plano, y eh, vemos la cama. Vemos la cama de la. Vemos la cama de la. de, de, de Colette y sobre la cama vemos las sombras de Miriam y de Gastón y, y efectivamente las sombras son las que están acostadas no ellos
1: y sí, sí. bueno es que bueno, pasa eso pasa, llega un momento en que efectivamente llega la llega la condesa de vuelta donde este sujeto en el fondo se va a entregar con tal de que se de, con tal de que se escape su, su amiga ¿está? y sabiendo que también probablemente va a perder a Colette, o sea, fondo, hay, pa, la cuestión tiene muchas vueltas en muy poco tiempo son la cuestión de un torbellino
0: sí.
1: de, de emociones y de posibilidades. Eh, pero volvemos, siempre con, siempre con esta ligereza, siempre, siempre con la cosa de que, de que, de que, de que efectivamente a Box Bunny, no, aunque le pase algo, no le va a pasar nada. Y, y donde el daño, eh, más bien va bien por el lado de las mujeres, sin embargo las mujeres también lo, lo, lo manejan y lo, y lo conservan, eh, puta, dentro del terreno del decoro. Y, y un poco el sí el decoro el, el respeto a ciertas formas. Que está ahí. ¿Sí? Y, y el respeto a las formas eh, no es para reírse, eso no bien, es, es, es al revés. Aquí esto se ve como una virtud yo creo. Está ahí, el, la película demuestra esta forma de, de afrontar este, este, este drama apasional que podría ser muy tremendo. El, está, la película demuestra a, 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 a estos personajes, que está controlándose y controlando la situación, está ahí, está ahí, está ahí poco basándose en, 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 el, en la supresión, que, que muchas veces las películas suelen criticar, de la supresión de los sentidos. Aquí, no, aquí la cosa más bien va por el otro lado.
0: Claro, mira, cuando... ¿Y, cuando, y, cuando y todo para que,
1: en el fondo, para que nada parezca irreparable. O sea, en el fondo para que las posibilidades, que todo siempre abierta, que la cosa puede ir por un lado y después puede ir para otro. ¿cachai? Porque efectivamente, si, la, si se, se te desbanda la emocionalidad, y se te, se te desbanda el dramatismo, ¿cachai? La película va, va a perder soltura. Las posibilidades que se abren, que están abiertas, perdón, se van a empezar a cerrar muy rápido. Entonces, la, yo creo que la, hay cierta plasticidad está, de, de, de las posibilidades que puede tomar la historia que requiere que está, este estado de ánimo que está, que está un poco
0: por arriba. Ahora, eh, dicho eso, en esta historia siempre hay pérdida Y y parte del toque Lubitsch es la capacidad como de, de estos personajes de absorber esas pérdidas y de convertirlas en otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que Gastón algo consigue en su relación con Colette y hacerla ver que el tiempo, no, que, que el tiempo entre ambos no se perdió, que algo ganó ella conociéndose a sí misma en esta pasada, Ganó independencia de hecho respecto de la Junta de los Directores, porque le quedó claro ahora que Girón es un, es un ladrón. Eh, tuvo una aventura excitante al mismo tiempo. Conoce un personaje único. Pero ahora lo tiene que dejar ir. Y. Y lo interesante es que eso se produce sin apelar al dramatismo alguno porque porque esta escena a ver la escena más dramática en el fondo la escena más dramática eh, por lógica debería ser el instante en que Gastón va en busca de su pareja y y y, 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 y tenemos que saber no sé usualmente en, esas, en las películas dramáticas la gente sufre llora se golpea eh, se insulta se despide no sé se desborda, en último término, y, y sin embargo, todo eso, eso lo, lo Lubitsch lo resuelve eh, cuando Gastón sale de la pieza, cierra la puerta, Colette no lo sigue, pero escucha cómo corre por las escaleras, hacia abajo. Y cuando vuelve, vuelve el antiguo Monescu. No vuelve el nuevo monesco. Vuelve Fantomas. Vuelve el Andrú. Vuelve el ladrón. Que se va a ir. Y en unos breves minutos estos dos ajustan cuentas. Y hay una especie de reconocimiento mutuo también. Hay una, hay una, hay una sensación agridulce. Que, que es precisamente lo que... Lo que, lo que lo que sin mucha suerte eh, Wilder trataría de evocar en diversas películas que están directamente inspiradas en sus experiencias como guionista de Lubitsch en la segunda mitad de los 30 para adelante eh, eh, son momentos son momentos por ejemplo que uno ve en el lobby de Afternoon o en Sabrina o en The Apartment o en Avanti, donde los personajes se reconocen lo uno, el uno al otro y en su humanidad, en, su, en sus defectos, en su carencia, en su trizadura. Y, y para Wilder eh, hay un mundo en esa hay hay un, hay un mundo en esas fisuras y ese es el mundo que él explora. O sea, Lubitsch, Lubitsch nunca se mete ahí, pero planea por arriba, de eso te lo muestra, te lo muestra por el revecho, el, el derecho y el revés, pero no... De hecho,
1: la, El cierre de la película, que es cuando la, la, la antigua pareja se reconoce y, y retoma lo, lo que ellos fueron, digamos, Va prácticamente con los mismos rituales, eh, en el fondo es, un, es una especie de portazo, de un portazo un poco a todo lo anterior y, y también volvemos al tema el tema de lo adulto, ¿cachai? el fondo de, de la manera bien tácita. y que la, el personaje femenino comprende ahí? que lo que le pasó a este hombre esto que el fondo de enamorarse de la pega o enamorarse en la pega puta, también es parte del asunto también es parte del oficio, es algo que puede pasar y por lo tanto es algo que hay que saber perdonar,
0: hay que saber dejar atrás porque en este, mundo, en, este mundo de, en este mundo de máscaras y de sustitutos y de pretensiones y, y de falsedades eh, no, nos veamos, no, no nos veamos la suerte entre gitanos. finalmente y Lubich lo resume en un plano fijo donde claro. ellos van adentro del taxi y se empiezan a devolver las cosas que se acaban de robar digamos que bueno, pueden recibir, son, son tan buenos ladrones que el otro no se da cuenta que le están robando o sea, su conciencia su, 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 probablemente esto explique incluso lo que le ocurrió a Monesco su conciencia del ser y de estar volcado al completo en su, en su trabajo, en su pega, en su actividad de ladrón es tal que en realidad eh, hay cierta dimensión de la conciencia y del estar en el mundo que él pierde cuando está inmerso en su trabajo y por lo mismo solo puede ser, solo puede ser sostenido por alguien que es un igual que, que opera de la misma forma que él y que lo conoce al revés y al derecho que lo conoce tanto como para robarle sin que él se dé cuenta y, 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 y que eso y que, y que ese, ese ese reconocimiento post facto de esa ilusión eh, genera una alegría tan grande y un placer tan grande que 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 solo cómo se llama solo puede renovar el voto entre ambos ¿por? la la, la, la la sensación de descorche de de, de, de de voltear la champaña del final, de efervescencia del final es, es orgánica bro. o sea después de eso la película se tiene que terminar bro. no puede seguir de hecho
1: no, no tiene sentido que siga no este, a largo claro, lo, lo que vimos eh, fue, un, fue un largo interesantísimo paréntesis eh, pero era eso
0: Claro, pues es el momento, es el momento donde donde el tipo hace consciente su, su manera de operar, finalmente. Es un poco, y en ese sentido Cameron Crowe lo entiende re bien, en, en, en Jerry Maguire, en estas sucesivas tomas de conciencia que tiene Jerry Maguire, donde cada una parece una, cada una parece una revelación del mundo y la aparición de un mundo nuevo. Pero ese mundo nuevo va cambiando, 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 cambiando y nunca está estable. Finalmente Maguire nunca termina por nunca termina por entender bien el, el terreno donde está parado, Porque siempre hay algo más que que, que, que que modifica esto que parecía entender que parecía tener encuadrado al completo. Los personajes de. Los personajes de Wilder no son tan afortunados. O sea, de hecho, ellos se tienen que reconocer en sus fisuras y sus quiebres los lo forman. Para bien y para mal, legal. Ahora, eso también hace interesantes las películas de, de Wilder y las, las hace complementarias de las de Lubitsch en un sentido que que otros imitadores de Lubitsch no no desarrollan con mayor, con mayor profundidad. De hecho... Eh, también eso explica que, 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 que Blake Edwards, por ejemplo, eh, heredara o se interesara más por todo lo que tiene que ver con el slapstick que, slapstick que está por detrás de las películas Y que... Y que a alguien como Howard Hawks le interesara de verdad el conflicto entre los sexos. Más que... Más que estas tomas de conciencia. Entonces nada po, eso pues estamos justo en la hora y media man. yo creo sí. que es el momento de no, no quiero darle comida a la guagua si, sí, bueno no, pues, ya no, está tarde como la semana como la semana pasada como el martes pasado así yo que espero. por lo menos bueno, hicimos un podcast más corto man. te felicito y me felicito man. gracias ya, bueno ya, próxima semana ver.
1: No tenemos idea.
0: Ya, bueno, ahí vamos a cachar. Ya, bien, chao.
1: Ya que estén bien, chao.